0: 长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白鸡婉，播讲执浅墨深，张涵。第一折返魂香，第十四章因果。第二天，原曜向韦燕编了一个借口，借地蚁几日
1: 。也许是白鸡离奴不在，缥缈阁中的动物近来十分躁动，小生想借地蚁几天。怎么说，他也是百兽之王，带回去镇镇宅。不知丹阳能否答应？韦燕
0: 很是大度
1: 。既然是宣之开了口，我岂能不允？你现在就带地蚁走吗？啊，不不。黄昏之后，小生再带他走
0: 。傍晚，原耀带着地蚁回到缥缈阁，白姬和黎奴尚未回来，他只好耐心地等待。不知道为什么，地蚁来到缥缈阁后，无论白天还是夜晚，韦飞烟都没有再出现过。原耀很是奇怪和担心，只盼白姬早点回来。七天后，白姬和黎奴总算回来了。令小书生感到诡异的是，他们不是从外面回来的，而是从缥缈阁中不存在的三楼下来。当时原耀正点着蜡烛，在二楼的仓库中找古卷来消磨慢慢下夜。通过三楼的楼梯上传来了脚步声，原耀猛然回头，白姬和黎奴正从楼梯上下来。原耀一惊，古卷从手中滑落在地。白姬的脸上带着云淡风轻的笑意，黎奴凶巴巴的说道
1: ：“书呆子，主人不在，你又偷懒了吧
0: ？”小书生一激动，急步迎上前去
1: ：“白姬，你终于回来了
0: ！”小书生忘情之下，即将踏上楼梯，白姬不动声色的阻止了他：“先知，看你的样子，似乎发生了什么事情。”先下去再说吧。袁耀答应，三人离开了仓库。黑暗中，只剩通往不存在的三楼的阶梯，发出幽幽的诡秘的光泽。里间中，袁耀述说了为飞烟的遭遇，白姬静静地听着，不时喝一口黎奴沏来的香茶
1: 。白姬，你去看看飞烟小姐，不知道为什么，一进缥缈阁后。他就不再开口说话了
0: 。白姬淡淡一笑：“不必了，从帝已进入缥缈阁时起，飞烟小姐就已经不在他身上了。”原曜奇怪，白姬没有解原曜的疑惑，反而说起了别的：“先知，你知道武恒尧为什么会在众多的新娘候选人中选择了飞烟小姐吗？”原曜想了想，突然灵光一动。记得第一次来缥缈阁时，偷听到的武恒瑶和白姬对话的只言片语，莫非
1: 是生辰八字
0: ？白姬点头，没错，我曾经对你说过，不是所有人都能够走进缥缈阁的，有一些人命数特异，即使有迫切的欲望，也永远无法走进缥缈阁。飞烟小姐就是这样的命数。而他的哥哥韦燕公子则拥有与他截然相反的命数，即使没有迫切的欲望，也能够走进缥缈阁。姨娘借返魂香重生，并不是任何人的身体都可以的，必须生辰八字特异的人才可以。也是机缘巧合，他找到了飞烟小姐，原要想起曾经与韦飞烟在牡丹亭夜会时。他身边跟着的提着青灯的红衣女子，后来才知道她就是义娘。现在回想起来，她终于明白，当时义娘为什么跟着飞烟小姐。从一开始，她就选中了她，准备以返魂香为媒介，彻底占据她的身体。袁耀突然对武恒瑶和义娘的做法有些生气。他们自己算是间谍双飞了，但飞烟小姐的一缕芳魂却孤苦伶仃地飘荡在世间，既不是人，也到不了黄泉，这未免太自私了。如果之前袁耀对武恒瑶和义娘凄美的爱情尚有一丝同情和感动的话，此刻也只对他们的自私感到不满。为了自己的幸福，就可以剥夺另一个毫不相干人的幸福吗？飞烟小姐何其无辜
1: ！飞烟小姐的魂魄进不了缥缈阁，那会在哪儿呢
0: ？元耀问白姬：“巷口有一棵老槐树，她或许会在那里吧？”槐树可是鬼妻之墓。元耀试探着问道
1: ：“白姬，你有没有办法？”让飞烟小姐回到自己的身体
0: 。白姬抬头望向原曜，有，但我不会那么做
1: 。为什么
0: ？我在等因果，返魂香是因，我在等果，因果就是我想要的东西。原曜有些生气
1: 。既然能做到，为什么袖手旁观？难道你们有恻隐之心吗？飞烟小姐。实在是太可怜了
0: 。白姬笑了，恻隐之心，先知，我连心都没有，怎么会有那种东西呢
1: ？没有心
0: 。原耀吃惊，灯火之下，白姬似笑非笑的脸显得有些阴森，仿佛是一具没有生命的、永远保持一个表情的人偶。原耀不寒而栗。白姬缓缓道，声音飘渺。不过，集齐与恒河之沙数目相等的因果，我就有心了，也可以成佛了。这可是西方极乐天众的那个人许给我的诺言
1: 。恒河之沙数的因果是多少？十亿、百亿、千亿？那么多的因果，得用多漫长的岁月，多久远的时间才能够集齐？不。这根本不可能集齐。许他这个诺言的人，根本就是在捉弄他吧
0: ？原耀望着白姬
1: ，至今为止，你收集了多少因果
0: ？三千
1: 。果然，不及恒河沙数的千亿分之一
0: 。原耀道
1: ：“你帮飞烟小姐达成她的愿望，不是又多了一个因果
0: ？”白姬淡淡的说道：“她无法踏进缥缈阁。”对我来说，没有因，更无果。袁耀闻言，提了一盏灯笼，飞快地走到巷口。远远的，果然看见老槐树下立着一个纤瘦袅挪的倩影，很薄很淡，如同一抹幻觉
1: 。飞烟小姐
0: ，韦飞烟回头，面色凄然。袁公子，你不是要带我去缥缈阁吗？怎么把我丢在半路上不管了
1: ？啊！小生现在就带你去缥缈阁
0: 。原曜拉住韦飞烟，匆匆走向缥缈阁。虽然白姬说韦飞烟进不了缥缈阁，但他不信。缥缈阁明明就在那儿，怎么会进不去呢？只要韦飞烟走进了缥缈阁，有了音，白姬就一定会实现他的愿望，让他回到自己的身体里。袁耀一手提着灯笼，一手拉着韦飞烟，他们来到了缥缈阁前。夜色中，古旧的阁楼显得有些诡秘。红尘有相，紫醉金迷百色镜，浮世无常，爱怨嗔痴万劫空。左右门柱上的银帘发出月光一样的幻色
1: 。飞燕小姐，随小生进去吧
0: 。啊。好，嗯，可是进去哪里呀
1: ？啊
0: ！原曜惊愕回头
1: ，这里就是缥缈阁前呐、啊，当然是进缥缈阁了。你你看不见门吗
0: ？哪里有门？这里什么都没有啊，只有一面墙壁呀、啊。原曜颓然
1: 。果然，有些人永远也走不进缥缈阁。
0: 风夜放花千树，更吹落星如雨。宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。白鸡饮酒望月。先知，去煮点元宵给大家吃吧。元耀不乐意
1: 。为什么要叫小生去？古语云：“君子远庖厨，做元宵一向是黎奴的事情
0: 。”黎奴伸出粉红色的舌头，舔了舔嘴唇
1: 。把你这书呆子包进元宵里，一定很美味。哼，那个黎奴老弟，还是小生去做元宵吧
0: 。七月流火，天气转凉。八月白露，九月霜降，日子过得飞快，转眼已经到了鸿雁南飞的十月。没有鸿鹄之志的小书生继续待在缥缈阁里混日子，看白姬以因换果。白姬不肯破坏返魂香的因果，所以韦飞烟每天一直幽灵状地徘徊着，在东西市看闭眼高鼻的胡服美男。在长安城各处寻觅绝色男子，累了就栖身在缥缈阁向外的槐树上，倒也自得其乐，甚是逍遥。白姬给了原曜一根头发，让他转交给韦飞烟，让他系在手腕上。原曜不明白原因，白姬也不解释。后来，原曜从黎奴口中得知
1: ，这样他身上就有主人的味道了。也就不会被以鬼魂炼丹的邪门道士，或者是别的法力高深的飞人给害了。主人可是全长安城活得最久、道行最深的飞人，也是第
0: 二。黎奴拍完主人的马屁后，又没节操的自吹自擂。原耀暗暗翻了一个白眼转身弹灰去了。从春天到秋天，白鸡又得到了不少因果。原曜作为旁观者，也知道了白姬和黎奴都是非人，甚至知道黎奴其实就是曾经被他丢出缥缈阁的黑猫。也许是因为从小就能看见别人看不见的奇异生灵，也许是因为大脑天生少了一根筋，原曜不害怕白姬和黎奴，也渐渐不再害怕诡秘的缥缈阁以及紫夜上门的各种客人。他甚至觉得，与白姬和离奴待在缥缈阁，比起待在人情炎凉、尔虞我诈的俗世，更让他觉得纯净、温暖和真切
1: 。喂，书呆子，快去集市买鱼，不要一天到晚只知道偷懒。
0: 离奴的吆喝打断了原曜美好的错觉。原曜回头撇嘴
1: ：“为什么又要小声去集市？你不是也闲着吗？”
0: 李奴倚着柜台，悠闲地吃着碟子里的鱼干儿
1: 。谁说爷闲着？爷忙着呢，还有三碟鱼干要吃。少啰嗦，爷让你去你就去，不要一天到晚只知道偷懒。不知道究竟是谁一天到晚只知道偷懒
0: ？当然，这句话只是腹诽，小书生绝对不敢说出来。